0: Boa noite pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, que privilégio é mais uma vez nós estarmos aqui em uma live do nosso canal Somos Brave, eu quero já te convidar a enviar para os seus amigos esse link para que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre vaidade, nós selecionamos muito o que é vaidade, mas antes de começar a falar a respeito desse assunto, eu quero te convidar a fechar os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração convidando o Senhor Jesus para estar conosco aqui. Pai, nós te louvamos por essa live, nós bendizemos o teu nome, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor conduza a cada um que está nessa live a toda a verdade. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos de Ti e que o Senhor é tudo que nós temos. Deus, porque pode tudo passar, mas Tu és aquele que sempre permanece o mesmo. Senhor, nós Te louvamos porque a Tua palavra é sempre a mesma. O Senhor é fiel ontem, o Senhor é fiel hoje e o Senhor sempre será fiel. Deus, nós te louvamos porque nós sabemos que nada e nem ninguém pode parar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer E muito menos, ó Deus, retardar os processos nos quais o Senhor tem Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos dá o Teu Espírito Santo que nos conduz, que nos exorta e que nos capacita a cada dia, Deus Nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo Senhor, eu quero colocar diante de Ti essa live, que cada pessoa que está assistindo agora ao vivo, ou as pessoas que vão assistir posteriormente, possam ser tocados pelo Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó oh Deus, que os olhos sejam abertos. Senhor, nós sabemos que sem o Senhor, ó oh Deus, essa live vai ser só mais uma. Mas eu te peço, Jesus, que o Senhor possa conduzir essa live. Que as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, possam ser pegas por dentro, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa despertar os corações e que haja, Senhor, sobre cada um, Deus, em nome de Jesus, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Seja bem-vindo, você que já está aí aguardando você que vai assistir posteriormente, que o Senhor Jesus alcance o seu coração nessa noite, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo aí onde você se encontra, que você possa ser cheio do Espírito Santo, constrangido por Ele para ser um vencedor, não apenas aí olha, na sociedade, mas ser um vencedor de você consigo mesmo. Eu quero te convidar a refletir hoje sobre esse tema tão relevante, para mim principalmente, é um um tema que me leva a muita reflexão, que é tudo é vaidade. Eu coloquei aí para vocês essa imagem inicial de uma moça sentada com um cachorro aí. E você pode estar se perguntando assim, nossa, mas que sentido faz uma face de uma mulher, um pedaço de uma boca e uma mulher sentada com um cachorro do lado? No finalzinho você vai entender muito bem o que isso quer dizer Porque eu acredito que existem construções dentro de nós Que vão trazendo sobre as nossas vidas Um impacto muito maior daquilo que nós estamos vivendo E falar sobre vaidade não é apenas ver a estética Porque muitas pessoas acham que ser vaidoso É se preocupar com a estética né? E é muito mais do que isso e para isso nós vamos aí começar, e eu quero de, ler esse versículo com você, que está lá em Efésios 5,14. E o texto bíblico diz assim, Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5,14 leva a mim e a você a nos levantar, a passar pelo processo de despertamento, porque muitas vezes nós estamos dormindo em berço esplêndido, esperando que alguma coisa grandiosa aconteça ou até mesmo que algo sobrenatural diante dos nossos olhos aconteça. Mas eu quero te convidar a refletir nessa noite A abrir os olhos do, do seu entendimento Você que está dormindo na sua espiritualidade Eu quero te convidar na autoridade do nome de Jesus A se levantar em posição genuína De um herdeiro aprovado em Cristo De uma pessoa que foi chamada de dentre os mortos Praticamente porque nós estávamos antes mortos Nos nossos delitos e pecados E Jesus removeu cada um de nós essa posição, para que nós possamos ser santificados na nossa caminhada, despertar, esse é o tema de hoje, muito mais do que falar que tudo é vaidade, é despertar para você entender que você é muito mais vaidoso do que você imagina, você pode ser vaidoso por N coisas, e, muitas vezes, nós nem percebemos que a vaidade faz parte da nossa rotina, da nossa didática, da nossa dinâmica. E falar sobre vaidade é algo muito forte sobre as nossas vidas. E aí, no nosso primeiro slide, você pode dar uma olhadinha aí. Eu quero falar com você a respeito de que existe uma ressignificação de palavras e de atitudes na nossa sociedade contemporânea. Lembrando que o Brave, ele trata de três pilares, então eu, hoje nós não vamos falar a respeito do feminismo ou da feminilidade cristã, hoje nós vamos falar sobre emocionalidade saudável. Nós temos três pilares no Brave, o primeiro é feminilidade cristã, o segundo é cosmovisão bíblica e o terceiro é emocionalidade saudável Nessas lives aqui juntamente com você nas sextas-feiras às 20 horas ao vivo, nós vamos tratar sempre de assuntos vinculados a esses três pilares Hoje nós vamos falar sobre emocionalidade saudável Porque a nossa natureza caída e adâmica Ela nos tira dessa emocionalidade saudável Nos colocando num processo de dependência e autodependência E corrupção e N outras coisas E além de tudo isso, a nossa cultura ela é encharcada por ideologias que traz para cada um de nós um posicionamento de ressignificar situações e atitudes dia após dia. E uma das coisas que as pessoas têm ressignificado muito, aí nesse primeiro slide você pode ver que é pecados são ressignificados em atitudes. Pecados e virtudes têm sido ressignificados. As pessoas têm transformado os pecados em virtudes. E aí você pode dizer assim, Xenia, mas como assim? Como você está querendo dizer isso? Pecados, eles são muito claros. Hoje nós temos conhecidos aí, até mesmo fora das escrituras bíblicas, na cultura judaico-cristã, algo que são os sete pecados capitais, sendo que um deles é a vaidade. Existem N outros, né? os outros seis. E Santo Agostinho, ele fala a respeito do orgulho, lembrando que orgulho, vaidade e soberba são sinônimos. Então, você que está aí achando que a vaidade é só a estética, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A vaidade, orgulho e soberba são sinônimos. Santo Agostinho disse assim... O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, pois é a fonte de todos os vícios. Nós podemos perceber que quando nós olhamos para trás, lá no início de todas as coisas, no próximo, slide, no próximo slide fala que Lúcifer foi o primeiro a trabalhar a ideia do eu em detrimento do nós. Lúcifer olhou para dentro de si, ele foi o primeiro a olhar para ele mesmo e achar que ele era bonito, que ele era autossuficiente, que ele poderia se tornar um ser independente, ele foi o primeiro. As pessoas acham que o pecado da vaidade aconteceu posterior, e na verdade a queda de Lúcifer, ela foi permeada por essas três características que são similares, vaidade, orgulho e soberba. Lúcifer foi o primeiro a trabalhar essa ideia, que era o eu Enquanto Deus pensava na coletividade, na criação de maneira geral Lúcifer pensava nas suas características, ele pensava nos seus, nos, nos seus talentos, ele pensava na sua estética Enquanto Deus pensava como ele estava criando todas as coisas, como tudo estava tão perfeito e que tudo aquilo era muito bom, Lúcifer olhava apenas para si. Ele foi o primeiro, o primeiro a pensar dessa forma. O texto bíblico que nos leva a refletir a respeito dessa característica de Lúcifer, está aí em Isaías 14, no versículo de 12 a ao 14, diz assim, Como caíste deste céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do, do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, pois diz o um mestre. Aí já está em Eclesiastes. Vamos comentar aqui primeiro esse de Isaías e depois eu vou passar para o outro, outro texto bíblico. Lúcifer, ele estava ele muito seguro de si, que ele poderia subir aos céus, acima das estrelas e tomar o trono de Deus. Lúcifer olhava para si como um ser capacitado ou autossuficiente, que não precisava ouvir e nem depender de nada e nem de ninguém, e muito menos do Criador. Ele se considerou superior a todas as coisas, inclusive ao próprio Deus. Lúcifer olhou para toda a estrutura eclesiástica e achou que nenhum dos anjos era palho para ele. Lúcifer olhou para o Criador do Universo e achou que aquele Criador era apenas um Criador. E que ele poderia ser muito maior do que aquele criador Interessante é perceber que após Lúcifer Nós vemos Adão e Eva caindo com o mesmo pecado Da vaidade As pessoas dizem que o pecado de Adão e Eva Era o pecado da desobediência Mas ele começa na vaidade Na soberba no achar que poderia ser igual a Deus, quando a serpente chega para Eva e fala com ela assim: Olha, Eva, o que foi mesmo que Deus te disse? E Eva fala assim: Não, não é bem. Aí a serpente fala assim: Não é bem assim como Ele te falou. Ele tem, ele está colocando como se você não pudesse ser como Ele. Então você pode comer. A vaidade estava encharcada no coração de Eva. Ela se posicionou em um lugar no qual ela poderia ser, mais uma vez, semelhante a Deus. O livro de Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. É um livro que tem um nome em hebraico, no original, como pregador ou orador da assembleia. A está no, no grego veio reescrevendo re esse nome, que foi chegando para mim e para você como o nome de Eclesiastes. De onde vem o nosso título em português. Mas o livro de Eclesiastes, ele passa pelo processo de vida dos, de Salomão. E o interessante é observar que quando... Um, Salomão foi dizer o que ele queria. Ele, diz, ele poderia ter escolhido tantas coisas. Ele poderia ter escolhido riqueza, ele poderia ter escolhido sucesso, ele poderia ter escolhido várias questões da vida cotidiana de um homem ou de uma autoridade. Mas ele escolheu sabedoria. E aqui eu quero fazer um paralelo com Salomão e Moisés porque Salomão, ele não tinha um mentor Ele não era dependente nas decisões dele Por ter uma sabedoria divina Ele não precisava de ninguém Ele andava desconectado Ele era dono das suas atitudes, dono das suas decisões Ele, ele fazia e executava da maneira que ele achava certo Da maneira que era correto Ele não prestava contas para ninguém Salomão não prestava contas para ninguém. E aí eu quero te perguntar, você que está aí assistindo essa live, você como Salomão não presta contas para ninguém? Você é como Salomão a achar que você sozinho é suficiente e que você não precisa falar? Para o seu pastor, ou para o seu líder, ou por quem for a pessoa, como Salomão? Interessante, porque Moisés, ele não precisava de mentores, mas ele escolheu caminhar com pessoas. Ele escolheu caminhar junto com líderes, e ele prestava contas para esses líderes. Interessante, porque o sogro de Moisés, Getro, foi uma pessoa que era... Conselheiro de Moisés. E ele se submetia ao sogro. Um homem mais velho, um homem com um pouco mais de experiência do que ele, um homem com uma outra cultura, totalmente diferente da dele, mas ele se submetia àquilo que Jetro direcionava. O rei da sabedoria Salomão foi a decadência no final, por causa da mesma. Porque não prestava contas, porque se achava demais, e em contraponto, Moisés, que era aquele que prestava contas, foi gradativamente, progressivamente, amadurecendo na sua liderança. Isaías trata dessa questão de Lúcifer, mas logo após, eu quero falar para vocês, lá em Eclesiastes 1, de 1 ao 4, diz assim... As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em tanto se esforça debaixo do céu, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Em outras versões diz... Vaidade, vaidade, nada faz sentido Nada faz sentido diante da vaidade Depois de todo o processo de frustração que Salomão teve Vendo que a sua estrutura psíquica foi construída em cima da sua autoafirmação Ele viu que tudo era vaidade E agora eu quero falar para vocês a respeito de alguns tópicos vinculados à vaidade. A vaidade é um desvio no qual eu amo um ser criado, que no caso seria eu. Isso é vaidade. Vaidade é um desvio no qual você deixa de olhar para as pessoas e olha para si mesmo. É um posicionamento do coração. É uma atitude vinculada ao seu próprio eu. Na qual as prioridades são todas vinculadas a você. As estruturas montadas para desenvolvimento não incluem pessoas. E tudo o que se diz respeito ao, ao envolvimento da sua vida, não cabe a outras pessoas. Apenas... O seu universo. Interessante, porque quando você olha aqui, você pensa na história de Narciso. Eu não vou dizer para você de onde vem a história e nem nada disso. Só vou citá-la aqui. Se você depois quiser precisar, é só você dar um Google aí. Narciso, ele ficou encantado quando ele se viu pelo reflexo da sua aparência em um lago. E por ele ficar tão encantado, ele não conseguia sair daquela posição. E ele acabou falecendo ali naquele lugar. O objeto da vaidade de Narciso foi ele mesmo. O que é mais interessante observar sobre essa questão de um posicionamento que não envolve outras pessoas, também coloca em... Contraponto uma posição de infidelidade consigo mesmo Por trás de alguém fiel, dedicado e exemplar Pode existir uma motivação de comparação com os que estão quem. Você pode ser uma pessoa perfeita Muito bom profissional Um excelente filho, uma ótima esposa, um ótimo marido mas a sua motivação, na verdade, não é ser uma pessoa de excelência, é você poder comparar aquele que está quem com você mesmo. Uma posição, por exemplo, aí eu vou trazer para o nosso meio eclesiástico, de uma pessoa que ora, que jejua, que lê a Bíblia o ano todo, pode ser para quando chegar lá no final do ano, na virada que nós estamos quase chegando, você virar para o irmão e falar assim: nossa, mas você não leu a Bíblia todo esse ano? E aí nós nos deparamos com algo que é um orgulho e uma vaidade evangélica, vamos dizer assim. Quanto tempo você ora e quanto tempo você jejua? É para provar você mesmo e comparar ao irmão que não faz? Ou é para que você se converta dos seus maus caminhos e se posicione corretamente, como as Escrituras nos dizem? Por trás de alguém que é fiel e por alguém que é muito dedicado, pode estar uma vaidade exacerbada. Eu me lembro, eu tinha um amigo que era um colega de classe na, na faculdade. E eu ficava muito intrigada com esse rapaz, ele era um rapaz extremamente inteligente, ele sabia muito de artes clássicas, eu conversava com ele a respeito de poesia, eu conversava com ele a respeito de tratamentos médicos, eu conversava com ele a respeito de tantos temas e tudo ele sabia conversar. E, um certo dia, eu fui ficando incomodada com aquela questão dele, porque ele, ele era uma pessoa que se relacionava com uma outra do mesmo sexo e, desde criança, ele foi muito rejeitado pela família. E, um dia, a gente estava dentro de um ônibus juntos, eu estava indo para a faculdade junto com ele, a gente fazia estágio no mesmo lugar e eu perguntei para ele assim, você já parou para pensar se... Todo esse conhecimento que você foi adquirindo no decorrer da sua vida é um conhecimento no qual você busca a aprovação de outros. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Ele falou para mim assim: "Sim, Sherida. O meu conhecimento eu adquiri para que eu pudesse ser alguém aceito e aprovado." Ele falou para mim com todas as frases na verdade o estudo, o debruçar diante das mitologias gregas que ele gostava muito E ler livros e livros e livros como Ilíada e N e outros Não estava apenas o gosto pelo conhecimento Mas a vaidade de se colocar superior a alguém Porque durante a vida toda ele foi rejeitado o grande problema da vaidade não é o objeto interno, mas o objeto externo que provocou aquilo dentro da pessoa. Sendo que, na verdade, a natureza da vaidade já existe, ela só apenas tem alguns gatilhos. E pode ser, meu querido irmão e minha querida irmã que está me assistindo aí, que você se orgulhe de ser cristão. Que você se orgulhe e tenha vaidade de ser uma pessoa que não adultera e que não mente. E que não corrompe os seus valores. Mas eu quero te dizer que tudo é vaidade. Se você acha que você aceitou Jesus e que a sua vida inteira fez assim ó. Pluf, foi transformada. Nossa, eu não tenho vaidade Só de você falar isso já é um sinal Que você tem vaidade Pode ser que você não tenha uma vaidade exacerbada Um grau enorme Mas que você tem, você tem Só de você gerar algum tipo de comparação O que é interessante é que, aí no nosso próximo slide, a vaidade na cultura judaico-cristã, que é a vaidade na qual a mesma que gerou dentro de, de Lúcifer, e de Adão e Eva, e de Caim e Abel e de N outros casos bíblicos, ela tira, ela remove a atenção do ser humano para o Criador. E coloca dentro de si a atenção. Tudo tem que ser para mim. Não, porque eu tenho que ser próspero. Não, porque eu tenho que ter o melhor carro. Não, porque eu não aceito isso na minha vida. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o top das galáxias. Eu tenho que ser milionário. O grande problema do mundo como se diz Michael, é a comparação. Quem disse para você, meu querido, que você tem que ser perfeito em tudo? Que Deus vai te dar dinheiro demais, sendo que a Bíblia também nos diz que Deus dá dom para algumas pessoas para administrar o dinheiro Quem diz que a Bíblia te garante o tempo inteiro que a sua vida vai ser perfeita, que você não vai passar tribulação, que você não vai ser rejeitado, que você não, não vai ser apunhalado pelas costas? Quem disse isso? O grande problema é a comparação. Porque você vê pessoas que vivem uma estrutura e hoje, infelizmente ou felizmente, eu não sei ainda dizer se é algo benéfico ou maléfico, nós temos as mídias sociais que contam N mentiras ou mentiras travestidas de verdade, na qual tenta mostrar para mim e para você todos os dias que existe uma vida perfeita. Eu quero te dizer que pessoas que estão na mídia social Existe por trás daquelas pessoas vários filtros. Filtros nos textos, filtros no rosto, filtro nas fotos, filtros e filtros e filtros. E muitos desses filtros são é travestidos de mentiras. Muitas mentiras não são contadas através das mídias sociais e você acha que é verdade. A vaidade é aquela que tampa aquilo que é feio e só mostra aquilo que é belo. Existe uma poesia que eu quero citar aqui para vocês, de Flor Bela Espanca, ela é de, a poesia se chama Eu. Eu vou recitar aqui para vocês essa poesia. Pode ser que eu não recite tão belamente como... Algumas pessoas que trabalham comigo aqui na equipe. Mas a poesia diz assim. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e dessa sorte. Sou a crucificada, a dolorida. Sombra da névoa tênue e esvanecida. E que o destino amargo, triste e forte, impele brutamente para a morte. Alma de luto, sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chama triste sem o ser. Sou a que chora sem saber quê. Sou, talvez, a visão de alguém que sonhou. Alguém que veio ao mundo me, para me ver. E que nunca na vida me encontrou. Essa poesia, ela retrata uma pessoa que nitidamente está no mundo da utopia, mostrando para mim e para você quem ela realmente é e que as pessoas sonharam com ela em uma posição diferente. Eu quero te dizer que você não precisa estar nesse lugar. Vaidade é o pecado de Lúcifer é o mesmo pecado que distraiu Adão e Eva e que removeu Caim e Abel de uma posição de honra. E o pior de todos, Salomão, um homem que pediu sabedoria, se achou justo demais a ponto de não querer ter ninguém do lado dele. A vaidade remove de mim e de você. As coisas tristes A vaidade remove de mim e de você Situações da vida cotidiana Como a morte No nosso próximo slide aí, Eu estou tratando a respeito desse assunto Que a sociedade contemporânea Ela afastou de mim e de você A realidade da morte Antigamente, eu creio que eu ainda era criança Os velórios eram dentro das casas e tinha festa, era comida, era doce, era no interior ainda você ainda se vê situações como essa. Mas dia após dia essa situação de dor ela foi sendo afastada do ser humano. E esse afastar tira de você a realidade de que existem coisas ruins na vida do ser humano também. E você é pego de surpresa como nunca antes. A ressignificação da vaidade, ela traz para mim e para você uma posiciona um posicionamento de que nós somos imortais. Que a morte não chega para nenhum de nós. E pensar na morte é uma bobagem. E que nada disso faz sentido. Porque vaidade é pensar no presente. É ser esteticamente bonito. É ser nutrido por uma complexidade que existe na sociedade atual, tornando você uma pessoa influente nas mídias sociais com um milhão, dois milhões de seguidores a mídia ela não quer falar o que é a verdade, porque isso não atrai isso não atrai olhares falar sobre a morte é uma bobagem falar o pós a morte é pior ainda E aí, o que é pior é que existe uma teologia fundamentada na autoajuda, aí no nosso próximo slide fala a respeito disso, que traz para mim e para você algo que é tratar o orgulho de si mesmo como autoestima e não de vaidade. A ressignificação Mais uma vez colocada Falando que Ah não, vaidade Não, é autoestima É você estar bem É você se sentir bem É você se colocar bem diante de qualquer lugar É você se sentir superior às pessoas É você não poder se humilhar em momento nenhum a autoajuda inserida dentro da teologia. Coloca em mim e em você um crentez preocupante. Trazendo para você que você é o dodóizinho. Que Deus tem que estar sempre a seu dispor. Que Deus sempre precisa te responder. Que tem que ser no seu tempo. Isso tem que ser na sua hora eu declaro que isso vai acontecer pessoas que reconhecem as suas limitações precisam de tratamentos que devem ser curados de algum modo pessoas que reconhecem as suas limitações elas são desumanizadas ao invés de se tornarem seres humanos como todos os outros. São pessoas que causam um escândalo Se um líder reconhecer as suas limitações, ele está fora Porque está fora do padrão santo Existe uma cultura construída ao longo dos anos No qual os líderes e pastores são colocados em um nível elevado De postura e eles não podem reconhecer as suas limitações. Isso é o que a teologia de autoajuda tem feito conosco. Colocando a mim e ao você nessa posição de que se você está precisando, se você está mal, você precisa de tratamento. Você precisa de medicação. Você precisa de um analista. Você precisa de um psicólogo. Você precisa de um psiquiatra, não desmerecendo de maneira nenhuma Nenhuma dessas profissões, que são profissões excelentes, criadas por Deus Mas eu quero te dizer que muitas das nossas limitações Elas fazem parte da nossa humanidade Nós não somos super-heróis A Marvel construiu ideias de super-heróis fantásticos Há poucos dias nós vemos um escândalo vinculado ao Superman. E tantos os outros, o Homem-Aranha, e N outros, eu gosto bastante deles, por sinal. Mas eles removem a humanidade, as limitações de um ser humano comum. Um outro contexto da teologia de autoajuda diz que no próximo slide fala assim, se eu não me amar, como vou amar o próximo? É sempre o eu antes do nós. Interessante porque quando eu falei para vocês aqui um pouquinho antes, Lúcifer, ele foi o primeiro, o primeiro a se colocar como eu, eu e eu. Ele foi o primeiro. Então você precisa se amar primeiro, você tem que fazer as coisas primeiro para você, você tem que ser resposta para si próprio primeiro. Tudo é o eu. E aí nós podemos linkar várias histórias, né? a história de Narciso, a história de Lúcifer, e outras histórias bíblicas. Substituindo a crença que eu era pecador, decaído. Que deveria ser santificados com jejuns e orações. Todas as vezes que você diz que você tem que se amar primeiro. E que você tem que ter primeiro para você. Você está substituindo o seu eu caído por um eu perfeito. Um eu prioritário. Um eu que precisa de toda atenção primeiro. Sendo que nós somos seres caídos. Sem a graça e a misericórdia, nós nada podemos fazer. Meus irmãos e minhas irmãs que estão me ouvindo, se não fosse Jesus. Ah, se não fosse Jesus. Existe uma outra poesia que diz assim, se eu fosse eu, eu faria isso ou eu faria aquilo? E em contrapartida, eu quero te dizer, se não fosse Jesus, quem seria você? Se não fosse Jesus, o que você faria? Olha, eu posso dizer para você, se não fosse Jesus na minha vida, eu provavelmente não estaria aqui falando para vocês. Nesse exato momento, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Jesus é aquele que transforma o nosso eu no nós. Ele tira o nosso olhar de nós mesmos para olhar para o coletivo. Para diminuir o nosso ego e o nosso egocentrismo em olhar para uma estrutura que se chama igreja. Em olhar para as pessoas com um olhar de empatia, de graça e de misericórdia sem crítica ou persuasão, com a postura muitas vezes pecaminosa do outro. Só Jesus pode fazer isso. De transformar uma identidade caída e egocentrista de um ser humano em um posicionamento de servo, em um posicionamento de tratar o outro como superior a si, a si mesmo. Só Jesus pode fazer isso. Em uma sociedade aonde todos querem ser servidos, aonde tudo é para si mesmo, só Jesus pode transformar a vida de um ser humano. Em deixar de olhar para pra si, para suas dores, para os seus lamentos, até mesmo para sua autocomiseração, e olhar para o que está do seu lado gritando socorro e não conhece o consolo do Espírito Santo sem Jesus sem Jesus a nossa emocionalidade é corrompida pelo pecado que existe dentro de nós sem Jesus nossa natureza adâmica governa e nós somos maliciosos, vaidosos, pecaminosos sem Jesus e sem olhar para a cruz do calvário nós nos perdemos dia após dia. E eu não estou dizendo para você, meu irmão, que você precisa se converter apenas uma vez. Todos os dias, dia após dia, nós precisamos amar a cruz do Calvário. Olhar para o sacrifício de Jesus que esteve ali. Porque sem Jesus, nós nada podemos fazer. Se você acha que você pode fazer alguma coisa sem Jesus. Se você acha que quando você sai na segunda-feira para o seu trabalho, você vai lá e faz tudo pela força do seu braço, você já está exercendo vaidade. Se você é formado em algum grau academicamente dizendo e você acha que você aprendeu aquilo pela força do seu intelecto, você de provar para si mesmo que você é vaidoso. Você está substituindo a sua crença. Você está substituindo a sua atitude de dependência por uma atitude de independência. Nós estamos vivendo dia após dia Em um mundo líquido e fluido Onde todas as coisas são relativizadas Inclusive o Evangelho Muitos cristãos Negociando valores Entendendo que Está tudo bem Nós precisamos ser uma igreja inclusiva Nós precisamos amar Acolher mas nós não podemos negociar valores Sigmund Buhmann ele diz o seguinte no mundo líquido eu me torno a referência de tudo e as minhas vaidades são virtudes as suas vaidades elas não são virtudes elas são pecados. E a Bíblia nos diz muito claramente. Que o pecado ele nos afasta de Deus. No mundo líquido. Onde tudo é relativo. Onde as coisas são negociadas. Até mesmo ouvir a voz de Deus. É algo que torna pessoas vaidosas. Ai, porque Deus falou comigo. Porque Deus fala comigo. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que tem se apoiado no seu próprio conhecimento. Numa intelectualidade, numa sabedoria humana. E para piorar, as nossas crianças elas têm sido construídas de acordo com esse mundo fluido e líquido. Crianças eram criadas para se tornarem apenas adultos. Eram educadas para controlar e limitar o seu gênio. A minha mãe está aqui assistindo essa live. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai. Eu era uma criança extremamente geniosa, muito pirracenta, extremamente manipuladora. Minha mãe está aí assistindo e deve estar tá lá concordando comigo. Mas a minha mãe me corrigiu. Me ensinou o caminho que eu deveria andar. E ela me ensinou que eu deveria ser uma adulta, com princípios cristãos, educada segundo a palavra de Deus. Com caráter respaldado na ética e na moral judaico-cristã. Mas hoje, as crianças não são mais educadas para serem adultos, que controlam as suas emoções e sabem que elas precisam tomar as rédeas das próprias vidas. Elas são extremamente protegidas a ponto de escolas no estado de São Paulo fazerem campeonatos e todas as crianças receberem medalhas. Todas as crianças. As que ganharam e as que não ganharam. Porque nós temos que cuidar das emoções das crianças. Nós estamos vendo... Adolescentes, muitos e muitos adolescentes passando por um processo de suicídio, de se cortarem, porque as crianças não são ensinadas a serem adultos e a controlarem e limitar o seu gênio. As crianças são colocadas como dodóizinhas, criança é criança, a Bíblia diz que a estutícia está ligada ao coração da criança, e ela precisa ser ensinada, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser direcionada, mas nós não poupamos, nós estamos poupando as crianças, e quando elas chegam numa idade na qual elas precisam se controlar, Elas vão se tornando cada dia mais vaidosas. Achando que tudo tem que ser muito perfeito para elas. E quando começa a dar errado, onde o papai e a mamãe não estão lá mais, elas começam a espernear, se degladiando contra si mesmas. Se tornando adultos, doentios emocionalmente. Dependentes de si mesmas. E de outros emocionalmente também. Eu quero te dizer que tudo é vaidade. Existem pessoas que se sentem vaidosas apenas por sentir uma dor emocional. Elas tratam essa dor como um bichinho de estimação. Ao invés de aplumar o corpo, como se diz a Monique. <risos> elas ficam eternamente acariciando a dor. Colocando-se como um bichinho no cantinho da parede. Vaidosas pela dor. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se você tem procurado se santificar e parecer dia após dia como Jesus, para comparar as pessoas que não estão caminhando assim, eu quero te dizer, meu irmão, que você está perdido na sua vaidade, no seu orgulho de ser um cristão. O texto que eu quero repetir para vocês é De Efésios 5,14 Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti Se você acha que a vaidade é só para quem não é cristão Você está equivocado Você está tão doente como aqueles que não o têm Vaidade e orgulho, dia após dia, precisam ser trabalhados. Todas as vezes que você olha para dentro de si mesmo, ao invés de olhar para aqueles que estão ao seu redor, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você tem que nunca olhar para você e deixar você de lado. Eu estou dizendo de priorizar sempre. De achar que você é o coitado da sociedade que você precisa de todo mundo olhando para você. Existem pessoas que se o pastor não dá a paz do Senhor, a pessoa nunca mais volta na igreja. A pessoa nunca mais vai no ministério de louvor porque, ai, aconteceu uma situação. Ai, porque o irmão falou de mim. Vaidade, vaidade, vaidade de ser aceito, de fazer parte dos grupos Seletos Vaidade de ser culto Vaidade de postar no Twitter e no Instagram e em outras mídias sociais Vaidade Vaidade de achar que você nunca vai ser traído Vaidade de olhar e achar que tudo é perfeito Para você mesmo Vaidade Orgulho e soberba não caia no pecado de Salomão. O livro de Eclesiastes foi ele descrevendo a dor de uma pessoa que se perdeu por não prestar contas a alguém. De uma pessoa que se perdeu na sua autossuficiência. Um homem que tinha uma sabedoria superior. Ninguém anda sozinho. Se você acha que você vai andar sozinho, você não é um ser humano. Porque você nasceu de um ser humano. Provavelmente vai dar à luz a um ser humano, sendo pai ou mãe. Convive com os seres humanos no seu trabalho, na faculdade, em qualquer outro lugar. Se você acha que você é autossuficiente, eu quero te dizer, acorda. Porque isso é vaidade e é o mesmo pecado de Lúcifer. E o interessante é que a Bíblia também diz, desperta ao tu que dormes, mas também diz que Deus resiste ao soberbo. Que você possa se posicionar abrindo mão dessa vaidade, que é esse cachorro que fica do seu lado e que você fica alimentando todos os dias. Como essa imagem que eu coloquei no primeiro slide. Com essa mulher sentada com esse cachorro do lado. Alimentando um animal que existe em você. Alimentando uma natureza adâmica caída que existe dentro de você. É esse cachorro que está aí. Eu quero terminar essa live. Dizendo para você... Que tudo é vaidade. Se você compara pessoas. Pessoas que estão abaixo de você com você. Isso é vaidade. E se você se compara com pessoas que estão acima de você. Isso é inveja. Então não se compare. Seja uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque vai chegar um dia Na qual tudo que é estético Vai passar Tudo que é estético Vai passar A fama passa Os filhos nascem, crescem, casam O dinheiro também acaba Tudo acaba mas o propósito de Deus na vida do homem, ele sempre permanece o mesmo. Que você possa se encontrar guiado pelo Espírito Santo e ser conduzido a toda verdade, dia após dia. E que você possa ser cheio da graça. Eu quero te convidar, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, isso ajuda o canal a alimentar outras pessoas com a palavra de Deus. Abençoar outros corações Que você possa ser instrumento de Deus Enviando esse link para outras pessoas Que você deseja alertar A respeito desse assunto da vaidade Não seja uma pessoa orgulhosa Vaidosa de ser um cristão E se achar melhor do que os outros Mas seja uma pessoa transformada Pelo poder que há no nome de Jesus Deus abençoe vocês Até a próxima sexta-feira Se assim o Senhor nos permitir nós estaremos aqui, novamente, às 20 horas, juntamente com vocês. Deus abençoe.